0: Onda la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, mi nombre es Alex Barrego. iba a grabar hace unos días para hablar de los nuevos MacBook de los rumores y de no sé qué y mi propia vagancia me ha salvado porque justo un par de días después Apple presentó nuevos MacBook tanto el Air como el MacBook Pro de 13 pulgadas han quedado renovados en una especie de presentación sorpresa vamos a comentarlos, vamos a comentar también los rumores, vamos a comentar también qué es lo que ha ocurrido con algunas campañas de arreglo, de estos recalls que ha ocurrido durante las últimas semanas y ya digo vamos a hablar un poco del presente y del futuro de estos MacBook para ver cómo queda la cosa Ya sabéis que el tema de los MacBook me interesa a mí mucho personalmente porque llevo como 3 o 4 meses que si compro, que si no compro, que si no sé qué, con lo cual estoy muy, 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 muy atento y muy pejiguero, por decirlo así, con, con este tema. Pero antes de hablar de los nuevos MacBook y de los MacBook a futuro, vamos a hablar de estos recall, de estas campañas de arreglo que ha dicho Apple que afectan tanto a los MacBook Air, algunos modelos concretos, como a los MacBook Pro, también algunos modelos concretos. <risa> En el caso del Macbook Air, es un fallo sencillo de la placa lógica, la placa base. Entráis en la web de Apple, bueno, os dejo un enlace en las notas del episodio y ahí podéis ver si está afectado y os lo cambian de forma gratuita para el último modelo, lo cual no hay mayor problema. Para el MacBook Pro esto sí es algo más complicado porque, aunque he leído por ahí, dice unas eh, unidades limitadas, no sé qué, y luego el, el gobierno de Estados Unidos en las páginas oficiales de consumidor pone que son casi medio millón de unidades solo en Estados Unidos y en Canadá, con lo cual en el resto del mundo a lo mejor, eh, digamos, el programa completo afecta a un millón de MacBook Pros. Es un problema de batería, es un problema de batería relativamente grave y Apple, ya digo, va a cambiar un montón, un montón de baterías. No es muy preocupante en el sentido de que, bueno, pues lo envías, te la cambian, sino que por ejemplo en la web de soporte de Estados Unidos te pone que te lo cambien en una o dos semanas, que es un montón de tiempo. Pero en la web de soporte para España te dice que el tiempo estimado son dos, tres semanas. Y estar dos o tres semanas sin tu MacBook Pro, sobre todo para aquellos que dependáis exclusivamente de este portátil, porque oye, tampoco vas a traerlo con una batería defectuosa, pues es un fastidio. Pero bueno, hay que hacerlo. Elegí un mal día para dejar de oler pegamento. Y ahora ya sí, vamos a hablar de los nuevos MacBook Air. Y de de los nuevos macbook pro vamos a empezar por los pro que parecen un poco más interesantes lo que ha cambiado si nos parece mal lo primero que tengo que decir es que los de 15 pulgadas siguen igual esos no los han cambiado no han mejorado no han elevado no han cambiado nada simplemente se han centrado en el modelo de 13 pulgadas ¿Qué es lo que cambia? Bueno, siguen a 1.500 euros, el modelo más barato, y ese modelo, el más barato, el de 1.500 euros del MacBook Pro, vas a tener un procesador de Intel de octava generación de 4 núcleos a 1,4 GHz. El anterior, de la séptima generación de Intel, era de 2 núcleos, pero de 2,3 GHz entonces, es un poco complicado, es un salto de procesador un poco raro, por una parte no va a haber mucha eh, descenso de rendimiento, aunque hasta que no lleguen las pruebas reales las pruebas sintéticas incluso, no vamos a saber pero claro, tienes un procesador que en principio bueno, tiene el doble de núcleos, 4 en, en vez de 2, pero a un reloj muy muy inferior. ¡Eres mala persona! Ya digo, en el día a día yo creo que no lo vais a notar, en temas de multiprocesador o de temas de multihilo también va a ir mucho mejor, es una generación también más nueva, pero es posible que en alguna tarea mononúcleo, sobre todo cuando estéis sin tenerlo conectado a la corriente, macOS no le dé suficiente digamos voltaje, suficiente electricidad al procesador y notéis que a lo mejor renquea, comparado con el modelo anterior. Le digo, no creo que se note mucho, pero en este caso específico, ahí está. Aún así, hay que decirlo, es un mejor procesador en el 99% de los casos. Una fiesta de la leche, vamos a ver. La tarjeta gráfica incorporada sigue siendo una muy simplona, de estas que hay el pone dentro de lo que es la propia placa base. Lo que pasa es que pasa de la 640 de la Iris a la 645. Ya digo, una mejora también muy menor. Y la mala noticia es que es eso: seguimos sin un ordenador portátil de Apple de 13 pulgadas con tarjeta gráfica dedicada ni los MacBook Air ni los MacBook Pro de 13 pulgadas tienes que irte al modelo de 15 pulgadas de 2.700 euros para tener una tarjeta gráfica dedicada que dices bueno las integradas de Intel no están mal para el día a día para navegación web para un juego ocasional pero realmente quiero decir son MacBook Pros Pros Profesional 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 muy profesional. Una tarjeta gráfica mínima dedicada, que menos no que incorporarla, sobre todo en modelos de 1.500 euros, que cuando los compras de otro fabricante puedes encontrar cosas muy golosas por ese precio. Es decir, que no tenga Apple a día de hoy, finales de 2019, un ordenador portátil menor de 2.700 euros con tarjeta gráfica dedicada. Jolines, es que, ya digo, estamos hablando de una gama profesional, ¿no? ¿Qué menos? Esto siempre me parece súper raro, pero bueno, al menos ya los de 1.500 euros ya tienen cuatro núcleos, que es que tenías un procesador de dos núcleos y tarjeta gráfica cada. y Apple te decía, oye, dame 1.500 euros por esto. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo? No sé, un poco estas cosas raras de Apple. Entonces, si queréis un ordenador pro, 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 casi tenéis que iros por necesidad a los de 15 pulgadas, y los de 15 pulgadas, ya digo, empiezan en 2.700 euros, que no es baladí, no es nada de barato. Qué cosas siguen igual, pues por ejemplo los 8 GB de memoria RAM siguen igual a mí esto ni me parece mal, ni me parece bien, 8 GB es una cantidad aceptable, aunque solo son expandibles a 16 GB de memoria RAM, si queréis 32 GB de memoria RAM de nuevo tenéis que ir a por la opción de 15 pulgadas, de nuevo, esto también me parece un poco mal, la inteligencia española ha hablado otra cosa que me parece también un poco regulera, por parte de Apple siguen con una opción de 128 GB como memoria o como almacenamiento principal, esto con el precio al que están los SSDs, pues es un un poco curioso que Apple siga obcecada en mantener este nivel. Pensábamos que lo iba a subir ya a los 256 gigas. Estamos hablando de que memorias SSD de un terabyte están a 90 euros o a 100 euros por ahí. A lo mejor no son tan rápidas como las que pone Apple, pero es que aún así poner, por ejemplo, después de años y años y años con 128 gigas como almacenamiento principal que yo creo que llevan casi una década, oye, qué menos, que menos que subirlo a 256. La buena noticia es que, por ejemplo, si sí, no vas al configurador tú en la web de Apple y le dices, quiero... 256, quiero medio tera, quiero un tera, etcétera. Así ya podéis comprarlo y a un precio bastante más reducido que lo que costaban antes. Apple ha conseguido al menos poder los ahorros a esa parte. Ya sabéis que los precios de subir, por decirlo así, el hardware en Apple siempre es mucho, 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 mucho más caro de lo que cuentan las piezas en el mercado y en estos portátiles, pues no se puede cambiar. Así que, bueno, pues te toca hacer lo que dice Apple. Y curiosamente, curiosamente, desaparece el modelo sin Touch Bar. Ya no hay MacBook Pros sin Touch Bar. Ya todos los modelos tienen la barrita, la, esta pantalla táctil encima del teclado. Desaparece lo que se conocía como el MacBook Pro Escape, con la tecla de escape y, digamos, toda la toda la fila de teclas superior. Así que, si os gustaba este tipo de teclados, pues os habéis quedado sin suerte. Corto lo malo. Bien. Claro, sano. Hablando de teclados, mantienen el teclado mariposa. Sabemos por los rumores y por lo que están diciendo las, digamos, la gente muy conocedora, como por ejemplo John Gruber de Daring Fireball, que los teclados de mariposa están fuera, que Apple los va a cambiar, va a volver a los mecanismos de tijera, pero parece ser que al menos no en esta generación, o al menos no en este año ya, para cuando los renueve. Joder, qué miedo, macho. ¿Cuándo va a renovar los MacBook Pro de 13 pulgadas y los de 15 pulgadas? No se sabe. Hay un rumor desde hace un par de años de un MacBook Pro de 16 pulgadas, con mucha más resolución, con los marcos muy reducidos, con un montón de cosas que se supone que va a llegar a principios del año que viene. Pero es eso, es simplemente un rumor. Entonces, los MacBook Pro, los MacBook Air, todos los ordenadores de Apple portátiles siguen con el teclado con el mecanismo de mariposa de cuarta generación, sigue estando cubierto por el programa de reparaciones gratuitos de Apple con esta garantía extra. Es un rollo porque, de nuevo, tienes que enviarlo, tienes que ir a una tienda, es decir, no es perfecto, pero bueno, al menos Apple te lo cubre. Es algo que, ya digo, ya le hemos dedicado un programa a machacar el temita, así que no quiero volver a sacarlo. ¡Cállate, niña! El MacBook Air también me parece una actualización interesante, aunque muy menor. Por una parte, recordáis que hace unos meses Tim Cook dijo que iban a reducir el precio de los MacBook Air en la convención con los accionistas. Y así ha sido. Lo han bajado 100 euros, con lo cual ahora lo puedes encontrar por 1.250 euros, que también no es un precio barato y todo sigue igual a nivel interno la misma memoria RAM el mismo almacenamiento el mismo procesador simplemente la pantalla ahora es de tecnología True Tone que ya sabéis que es esto que se adapta un poco el color al entorno y todo eso así que bueno no es una gran mejora comparada con el modelo del MacBooker. llevaba eso desde octubre del año pasado unos nueve meses es básicamente básicamente el mismo modelo simplemente tiene euros algo más barato con lo cual es posible que ahora empiecen a aparecer en webs un poco fuera de Apple.com pues eso en Amazon en Ebay en tiendas de informática en grandes almacenes el modelo de octubre de 2018 que ya digo, es 99% idéntico acaba apareciendo pues más rebajado, a lo mejor lo podéis encontrar por 1100 euros o por 1050 lo cual, oye, puede ser un ordenador muy interesante. ¡Menos mal! Entonces, nos encontramos con un MacBook Air que lleva unos meses que la verdad que es muy recomendable, más allá del teclado más allá, por ejemplo, de que siga con el procesador de doble núcleo, etcétera Y un MacBook Pro que te subes un montón de dinero para poder comprarlo, te subes hasta, hasta 1500 euros, que de Pro tiene un poco, pues eso, las cosquillas, no es un Pro, 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 como por ejemplo, yo sí puedo considerar el MacBook Pro de 15 pulgadas, el iMac Pro, o, o qué decir, obviamente, pues el Mac Pro, etc. Profesional, muy profesional y que realmente, pues eso, ya digo, no hay mucha diferencia. El MacBook Air tiene algo más de baterías y luego una la web de Apple tiene 12 horas en navegación común frente a las 10 horas que tiene el MacBook Pro y, obviamente, pues pesa un poco menos. En concreto, 120 gramos menos. Son 1.370 gramos para el MacBook Pro y 1.250 gramos para el MacBook Air. Con lo cual, ya digo, apenas apenas realmente hay diferencia entre el Air y el Pro. Un poco más de rendimiento y el resto, hasta la pantalla, es casi idéntico. Ocurrió lo mismo en Marte? Por cierto, una gran noticia una muy triste noticia para algunos, a mí es una noticia que me da un poco igual, es que el MacBook sin apellido, el MacBook normal, este modelo que apareció en 2015 con 12 pulgadas y que la última vez que lo renovaron fue en julio de 2017, desaparece de la venta, Apple simplemente se lo ha cargado, no han dicho nada, nos vamos a quedar con el MacBook Air y con el MacBook Pro ¡Ay, qué pena, pobrecito! Es un periodo un poco de, de giro para Apple, está cambiando un poco sus gamas de portátiles, ya sabéis que más allá de las quejas, siguen siendo buenos portátiles portátiles que os pueden durar 5 años sin ningún problema y lo podéis estirar hasta 7 años, 8 años etcétera, simplemente pienso que si sois un poco agnósticos entre macOS y Windows, hay muy 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 buenas opciones de otros fabricantes, la diferencia ya no es tan lejana en el tema de los portátiles como era pues eh, hace 5 años o hace 10 años, hemos pasado un miedo que no te puedo imaginar, la cosa está mucho más equiparable, pero sobre todo su mayor competidor a nivel interno, que es el iPad Pro con un buen teclado, con un ratón con un no sé qué, con el nuevo sistema iOS 3 que está muy súper vitaminado volvemos a estar un poco en dudas ¿qué hago? ¿aguanto un poco más con mi portátil o me compro un iPad Pro y doy al salto definitivamente o qué hago? con estos precios parece que lo que Apple quiere es decir oye quédate el iPad Pro que le da vueltas a la, al, al MacBook Pro nuevo y encima pesa mucho menos la batería le dura mucho más y con iOS 13 lo vas a tener súper solucionado entonces periodo de transición ya digo vamos a ver a principios de 2020 qué es lo que presenta Apple con los nuevos teclados estos nuevos marcos reducidos se renueva la gama Mac Completa, tanto los pro como los ser, etcétera, les hacen un cambio incluso de nombre porque sigue quedando raro que haya tan poca distinción. Y bueno, eso queda esperando. De todas formas, como conclusión final, sí me gustaría decir que es un Apple eh, con mucho más movimiento. Esta Apple de 2019 o de 2018 le está dando mucho, mucho más movimiento a la gama Mac. Se está notando actualizaciones cada nueve meses o actualizaciones cada seis meses menores, etcétera, tal, que es lo que querían. Una Apple como la de 2012, como la de 2013, cosas así, es en plan: venga, movimiento, pum, pum, pum. Que se nota que están interesados en que Intel saca nuevos chips, se los pongo. Que mejoran la tecnología SSD la pongo que me puedo mejorar una pantalla un poco y se la cambio se la cambio no sean actualizaciones revolucionarias cada año pero sí es cierto que al menos se van actualizando los modelos y no se quedan ahí pues 24 o 36 meses con el modelo sin cambiar Vamos a ver si esto sigue evolucionando, siga así. A mí me parece una nueva dirección muy interesante, una dirección necesaria. Y eso, son ordenadores caros, merecen la pena porque le sacas rendimiento con el paso de los años. Pero siguen ahí los iPad Pro, siguen ahí la competencia con Windows 10 y cada vez la decisión es mucho más difícil entre decir, oye, me compro un Air, me compro un Pro de 13 pulgadas, me gasto una pasta en subirme al modelo de 15, ¿qué hago? Eso ya cada uno os toca pensarlo por vosotros. Así que muchísimas gracias a todos los oyentes de Cupertino y nos vemos en el próximo episodio.